0: Witajcie, w czwartek już późną porą mamy za sobą dzień w naszej redakcji, przynajmniej bardzo pracowity, dużo wywiadów, głównie takie sprawy partyjne, także teraz odetchniemy przy 12 rozdziale Listu do Rzymian, bo on jest bardzo praktyczny. Jak do tej pory widzieliście, list do Rzymian ma dużo takich zagadnień teologicznych, trudnych, wybór, sprawa zniewieścienia społeczeństwa, grzech Sodomii, co z tymi poganami, do których nie dotarła Biblia, zakon, Stary Testament, także co z, nawet mówiliśmy, co ze zwierzętami po śmierci, także różne takie pytania teologiczne, oczywiście to, co z narodem żydowskim, czy Bóg go odrzucił? No to, to w ostatnich rozdziałachśmy omawiali, a teraz Apostoł Paweł chyba widzi, że za dużo tych takich teoretycznych rozważań trzeba znowu po tej części wstępnej, gdzie mówił o naszej grzeszności i sposobie zbawienia o Ewangelii tylko przez wiarę z łaski Boga, przez wiarę w Chrystusa z łaski Boga, widzi, że czas znowu wrócić do zagadnień praktycznych. Zresztą zobaczcie, końcówka 11 rozdziału to jest ponowny zachwyt nad Jezusem, albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. To mówi o Jezusie. I dwunasty rozdział to będzie, no dobra, no zachwycasz się Jezusem, no ale co z tego wynika? Czy są jakieś praktyczne Owoce, jak to się ta twoja wiedza teologiczna, już rozumiesz tyle spraw, że modlisz się wspaniale, jak teraz przechodzi na twoje praktyczne życie. Ale najpierw zwykle kilka głosów od was ku zachęcie. Tomasz, cały czas dziękuję Bogu, że was namierzyłem. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli i spotkamy się kiedyś w realu. Daliście mi tyle dobrych chwil we wspólnym czytaniu Słowa Bożego i w końcu znalazłem swoją drogę. Amen. To Bóg plecie te sieci. Pamiętacie taki połów. Najpierw sami ludzie próbują łowić całą noc. Łowili nic. Nie? A Jezus mówił, to jeszcze raz zarzućcie. No ale no, już my wiemy, znamy się na robocie, Tuż już czas, czas połowu minął, tu już się nic nie da zrobić. Zarzućcie, zarzućcie. No i pamiętacie, że mało się łodzie, nie? Potopiły. Także coś takiego i teraz przeżywamy od paru lat, kiedy Bóg dał nam taką możliwość, żeby docierać do takich ludzi jak Ty. Są ich tysiące i chwała Bogu, niech będą dziesiątki, a może i setki tysięcy. O to się możemy za chwilę modlić. Dominik Piela, od marca przerobiliśmy 49 rozdziałów, czyli jeszcze trochę ponad dwa lata, zanim przeczytamy Nowy Testament. Dałby Bóg wcześniej zakończyć tę chińską zarazę? Cykl jest Biblia w czasie zarazy, No to trzy lata musiała prawie ta, dwa i pół roku umysł ścisły, matematyczny, to ja muszę też precyzyjnie. Tak dopiero ile to marca? To tak 7-8 gdzieś y, miesięcy podróżujemy razem przez Biblię. No, zobaczymy. Jak wiecie, mam taki plan, żeby poliść się do Rzymian, bo on już się ma ku końcowi, dość szybko yy, idziemy. Oczywiście to nie jest studiowanie, to jest tylko czytanie. Na tośmy się umówili. Ja staram się pogłębiać takie najważniejsze wersety czy myśli, ale to jest tylko czytanie i trzeba jeszcze dużo pracy włożyć, żeby zrozumieć wszystkie te myśli, a być może dopiero w niebie, yy, bo pamiętacie o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Także apostoł Paweł ma świadomość, że choć on jest apostołem, ma bezpośrednie objawienie od Boga, to jeszcze poznania jest ho, ho i ho, ho, żeby poznać Boga, że te wszystkie myśli Boga poznamy w niebie. Ale plan jest taki, żeby po liście do Rzymian mamy już ze sobą kilka listów apostoła Pawła, mamy dzieje apostolskie, no to przejdziemy do takiej księgi najbardziej współczesnej, czyli do księgi Apokalipsy, a potem zdecydujemy, co dalej. Czy kontynuujemy ten cykl, czy też no, w jakiś inny sposób będziemy realizować ten cel, który Dominik nam wyznaczyłeś. Znaczy, nie że tam <głosy> to wszyscy byśmy chcieli, żeby rzeczywiście udało się przynajmniej tę, tę część listów przeczytać w całości. Bo Ewangelie to raczej w środowiskach katolickich są dobrze znane. Znaczy treść Ewangelii, nie? No a my głównie czytamy. Listy z kolei są traktowane w Kościele katolickim, jak wiecie, po macoszemu, że się siedzi, nie? Na słowa Ewangelii się wstaje. A na, już tak jakby to nie było, Słowo Boże albo jakieś gorsze Słowo Boże, no tam już... Katolicy oczywiście tak by nie powiedzieli, ale y, zobaczcie, że sama ta formuła, nie, czyli to w jaki sposób się podchodzi do tych y, części Pisma Świętego, pokazuje, no, że, y, znaczy wskazuje ludziom, żeby troszeczkę z większym pobłażaniem podchodzić do listów, a to jest, y, że tak powiem, odwrócenie y, porządku, bo tak jak mówiłem, właśnie w listach apostołowie tłumaczą, jeszcze w Ewangeliach Jezus mówi w zagadkach, czyli tak ludzie słuchają i tak do końca nie wiedzą. Tak jak Żydzi tam gdzieś po Izraelu, kiedy Jezus im opowiadał. Dopiero apostołowie w dziejach apostolskich to pierwszy rzut, kiedy mówią Żydom i poganom tam, a listy no to już jest ponadczasowe wytłumaczenie te nauki Jezusa już dla wszystkich pokoleń Kościoła. Czyli w tym sensie listy są najjaśniejszym objawieniem, a niestety słabo są znane. No to proszę o modlitwę, Radek, i zaczynamy. Chwała Ci Boże za to, jaki Ty jesteś wspaniały, doskonały, miłosierny, sprawiedliwy też i chwała Ci Boże, że e, Ty pozwalasz nam się poznawać. Też dziękujemy Ci, że komunikujesz się z nami poprzez Twoje Słowo, że mamy do Niego taki łatwy przystęp. Możemy je czytać, rozważać i przez to poznawać Ciebie, poznawać Twoją wolę. Też te wspaniałe historie, jak Ty działałeś no, w, w swoim stworzeniu. I też, też prosimy Cię, Boże, teraz o to czytanie, rozważenie, które jest przed nami. I też chwalimy Cię, Panie, za to, że Ty... Używasz także nas do tego, żebyśmy docierali do ludzi i pomagali im w to, żeby uchwycili Ciebie prawdziwego i przyszli do prawdziwej wiary w Ciebie. Dziękujemy Ci, Boże. Amen. Amen. Czyli rozdział jedenasty, tak jak powiedziałem, po takich rozważaniach teologicznych, teologiczno-historycznych, można powiedzieć, nad dziejami Izraela, nad losem pogan, jak to jest, że tu najpierw są z dala, a teraz blisko. I co może się wydarzyć, to mówiliśmy we wtorek. A teraz z tego zachwytu pojawia się zaraz prosty wniosek. Widać, że apostoł Paweł jest człowiekiem praktycznym, i dwunasty rozdział zaczyna się nawiązaniem. Wzywam Was wtedy, bracia. Czyli widzicie, w związku z tym, że Jezus jest tak wspaniały, jest naszym Panem. On tego wszystkiego dokonał dla nas na krzyżu. To mówi, wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej miłaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie... To w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Jeśli kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. Trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się nawzajem w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając płomienni duchem, Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie". Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednako usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami, sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi, Spokój miejcie, najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę, nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężej. No, widzicie, że nakazów tu co nie miara, no, tak jakby ciasto z samych rodzynek zrobić. Nie? Nakaz za nakazem, niekiedy po pięć nakazów w jednym wersecie. Nie? Czyli widać, że apostoł Paweł widział, że zachwiał proporcje. Zachwiał proporcje w dotychczasowym swoim liście, wszedł w te rozważania teoretyczne o wyborze Izraela, o szczepianiu wyłamywaniu, błogosławieństwach i tak dalej. Ze starego, z nowego porządku pokazywał przykład, mówię zaraz. Ale przecież oni żyć mają jak chrześcijanie, a nie tylko ma im głowa puchnąć od zdobytej wiedzy, której i tak do końca nie rozumieją. Tak rozumiem ten najpierw zachwyt znowu nad Jezusem, a potem od razu praktyczne, taki karabin maszynowy, tu, praktycznych różnych nakazów, wniosków do naszego życia. Także siłą rzeczy wszystkich nie omówimy, to już każdy może sobie zrobić taką pracę domową, żeby szczególnie te wersety od 9 do no, praktycznie do 17, do 18. Nie? bo tutaj praktycznie w każdym jest po kilka, a przynajmniej jeden nowy nakaz, żeby sobie wybrać coś, nad czym byście chcieli popracować bardziej, że chcielibyście się na tym skupić. Możecie też, spośród, jeśli macie wierzących w swoim najbliższym otoczeniu, może w rodzinie, mąż, żona, dzieci, teściowa też niekiedy się zdarzy, wierząca, no to zachęcić kogoś, że o, widzę w tobie na przykład taką cechę, że jesteś gościnna, że naprawdę no, widać u ciebie takie dobre usposobienie, że jesteś życzliwa w stosunku do ludzi, to właśnie błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przekinajcie. Czy, że jesteś bardzo współczujący, że płaczcie z płaczącymi i tak dalej, że można zachęcić tych, którzy są wokół was, że rzeczywiście takie cechy mają. Zachęta ona dobrze podana, nie, nie na wyrost, bo pamiętajcie, że nie można słodzić, nie? nie można mówić zachęt, które są nieprawdziwe, nie? Bo albo no ten człowiek się będzie zniechęcał, bo wie, że kłamiemy, nie? No wie, Czego on kłamie, co on chce zyskać ode mnie, nie? A jak uwierzy, nie? My go, On taki nie jest, my go pochwalimy, że on taki jest, no to jeszcze uwierzy, że to, co robi, jest dobre w tej dziedzinie. No jeszcze gorzej, już nie wiadomo, co gorsze, nie? Ale zachęta, jeśli widać, że człowiek wzrasta, nie? że wcale to nie jest jego naturalną tendencją, na przykład gościnność albo taka miłość braterska, albo wyprzedzanie siebie w okazywaniu innym szacunku, że wcale to nie jest jego naturalne zachowanie, szczególnie jak kogoś bliżej znamy, no to wiemy i widzimy, że z tym walczy i robi postęp, no to kiedy ten rozwój w nim następuje, to zachęta może być, wiecie, tak jak taki doping gdzieś od trenera czy kibiców na, w trakcie biegu, także że pamiętajmy o tym, żeby nie tylko się na sobie koncentrować i poprawiać swoje cechy, ale żeby też być takim, takimi trenerami dobrze zachęcającymi innych. No a teraz wróćmy do, no tu można powiedzieć, można by takie cztery sekcje podzielić. Pierwsza, ta główna, gdzie jest, gdzie jest to wezwanie, a teraz sami siebie oddawajcie w całości Bogu. Nie 30%, nie 70%, tylko 100%. Nie? Potem są dary duchowe, potem są te nakazy dotyczące życia chrześcijańskiego, no i na koniec wyodrębniłbym tę ostatnią sekcję nie mścicie się sami i to, co tak jest znane, na przykład ksiądz Popiełuszko takie często to powtarzał, nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj, że ta sekcja 19, 20, 20 ja jeden bym ją wyodrębnił z tej całości. Czyli cztery takie części. Pierwsze ogólne wezwanie, na koniec to ogólne zachowanie w stosunku do tych, którzy nas, nam jakieś bardzo brzydkie rzeczy robią. A w środku są dwie części praktyczne. Jedna dotycząca darów duchowych, druga dotycząca powinności chrześcijańskich. Tura fała poproszę w tej części pierwszej, bo chyba tu będzie, oprócz oczywiście ciekawych różnych greckich słów, bo jest ich tu co niemiara, pewnie nie są zbyt precyzyjnie niektóre przetłumaczone, ale najbardziej mnie interesuje drugi werset, bo nawet jeśli, 12.2, bo nawet jeśli porównacie z Biblią tysiąclecia, jeśli moglibyśmy pokazać z Biblii tysiąclecia 12.2, to zaraz zobaczycie różnicę. Ta różnica polega na tym, że w Biblii Brytyjskiej mamy to przemienienie umysłu jako wydarzenie jednorazowe. Jest nakaz ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. No i jak gdyby po tym przemienieniu już będziemy umieć rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A w Biblii Tysiąclecia tu mamy, można lekcję z Biblii Tysiąclecia poprosić. Ktoś ma mikrofon?
1: Czarek ma. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Tak,
0: widzicie, że tutaj ta czynność jest trwająca, że to jest taki proces, który z jednej strony możemy albo się upodabniać w myśleniu, czyli przejmować wzorce, styl myślenia, wartości, cele od świata niewierzącego, albo możemy odnawiać swój umysł, oczyszczać i kierować ku e, myśleniu Bożemu i wtedy będziemy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i to jest jako proces tutaj pokazane. Rafał, czy mogę teraz Ciebie prosić, żebyś roz, no rozstrzygnął ten, ten tu, tę różnicę tłumaczeń?
1: Tak, tutaj jest użyty czas teraźniejszy, czyli e, jeśli przetłumaczymy to jako proces ciągły, to będzie to lepsze tłumaczenie niż jednorazowe wydarzenie.
0: Czyli widać, że tu Biblia Tysiąclecia lepiej, lepiej oddaje. Przeczytajmy więc jeszcze raz w, w, z Biblii e, Tysiąclecia e, ten werset, żeby on nam utkwił bardziej w pamięci.
1: Nie wierzcie z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Dzięki.
0: Więcej na ten temat można znaleźć w liście do hebrajczyków. Tam pamiętacie, byliśmy no, przez cały poprzedni Rok i zgłębialiśmy dość szczegółowo list do hebrajczyków, ale przenieśmy się na chwilę do rozdziału piątego i tam ogólnie ten list jest napisany do takich już trochę podstarzałych, ale niezbyt rozwiniętych chrześcijan, czyli że oni długo są chrześcijanami, ale głupi jeszcze są, no tak można powiedzieć. I tam autor do nich pisze w piątym rozdziale. O tym mamy wiele do Powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył, nauczał pierwszych zasad nauki bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i Złego. Także widzicie, że nie tylko język grecki wskazuje nam na to, że to jest proces, który trwa długo i to, to się nazywa dojście do dojrzałości chrześcijańskiej. Nie? Tam jest stadium niemowlęcia i stadium człowieka dorosłego w liście do hebrajczyków pokazanym. A nawet przecież ci już dojrzali chrześcijanie też się dalej ciągle doskonalą, też dalej muszą tę walkę staczać, żeby nie brać wzoru z tego świata, tylko że prawdopodobnie ich życie będzie bardziej przypominało taki wzrost w górę, a nie taki wykres piłokształtny, jak to się dzieje w przypadku dzieci, że raz je są słodkie, wspaniałe, a raz za chwilę to mogą ci tak zajść za skórę że tam nie wszyscy znoszą to dobrze no, <śmiech> także pierwsza część to jest to wezwanie jeszcze raz przeczytam część pierwszą wzywam was tedy bracia, czyli to jest do chrześcijan przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza zobaczcie, o ile nawrócenie jest procesem jednorazowym nowe narodzenie po prostu wołasz do Jezusa i wtedy Bóg Ojciec wyrywa Cię z ciemności i przenosi na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa. Możecie sobie o tym przeczytać w pierwszym rozdziale listu do Kolosa. To życie chrześcijańskie to jest już nasza walka. Pamiętacie siódmy rozdział, jak apostoł Paweł mówił o tym napięciu, że tu ciągnie go do grzechu a tu ciągnie go do Boga i on tak, i tak, i tak, nie? To tu teraz mówi dzięki Duchowi Świętemu. Wcześniej w ósmym rozdziale macie Ducha. Należycie do Chrystusa, to macie Ducha Świętego. To teraz macie moc, żeby dokonywać dobrych wyborów. Macie moc, żeby rzeczywiście całe swoje życie poświęcić służbie Jezusowi Chrystusowi abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. To chciałbym, żebyście zapamiętali, to jest chyba najczęściej cytowany z tego rozdziału fragment, te dwa wersety, jeden, dwa. Możecie sobie zaznaczyć, możecie sobie wydrukować. Ważne tylko, żeby tu nie przemieńcie, tylko przemieniajcie, nie, to przemieniajcie, żeby sobie tu jakoś poprawić, nie? że tu ja sobie też tu podkreślę, że tu jest błąd, żeby o tym pamiętać. Dalej ta sekcja, no to są te dary duchowe. Tu, jak wiecie, wśród chrześcijan toczy się, szczególnie w XX wieku się ożywiła ta dyskusja, czy te dary duchowe takie, jak były w I wieku, czyli w czasach apostolskich, dzisiaj doskonale tak samo, występują Jest część chrześcijan, która tak twierdzi, to są chrześcijanie charyzmatyczni albo zielonoświątkowi. No i są tacy chrześcijanie jak my, którzy mówimy, że dary miały swój czas i ten czas się skończył wraz z czasem apostołów. W liście do Koryntian jest o tym mowa, a także w liście do Hebrajczyków, że dary już zrobiły swój użytek i dzisiaj już nie na podstawie darów funkcjonujemy. Zobaczcie, że kiedy wybiera się pastorów, zobaczcie list do Tytusa, czy pierwszy list do Tymoteusza, tam nie będzie słowa o darach. Tam już nie będzie słowa o darach. Tylko na podstawie kwalifikacji, na podstawie cech, charakteru, pewnych zdolności, umiejętności mamy tych starszych wyłaniać w Kościele czy w Kościołach. Nie? Ale no to jak ktoś chce więcej, to niech pisze do nas. Możemy tam czy jakieś dobre książki chrześcijańskie na ten temat polecić. Mamy też kilka kazań czy jakichś studiów Biblii na ten temat. Także nad tym tematem długo się nie będę zatrzymywał, jedynie tylko podkreślę, że tu niezależnie jaki kto ma tam pogląd na te dary duchowe, to musi pamiętać, że wszyscy siebie nawzajem w Kościele potrzebujemy. Nie, że I każdy powinien swoją funkcję w kościele, czy to jest funkcja zaszczytna przed kamerą, na pulpicie, czy, czy tam na scenie jakiejś, czy z, przy kuchni z młotkiem, czy ze szmatą, to powinien to wykonywać z radością jak dla Boga, a nie tylko dla ludzi. Także tutaj taki obraz jest przedstawiony. Później ta sekcja tych m, takich konkretnych napomnień, jest ich tu bardzo, bardzo wiele, także to sobie sami, bo to są myślę, że jasne takie napomnienia, każdy je łatwo zrozumie. To tu mówiłem, żeby każdy sobie swoje zastosowanie do siebie i żeby zachęcić jeszcze innych, a jeszcze zajmijmy się tę, tą sekcją końcową, 19-21 werset. To by niektórzy tu mówią, że znaczy stosują to w ten sposób, że nie można się domagać sprawiedliwości w relacji z tymi, którzy dokonują jakichś przestępstw, prześladowań wobec nas. Jak myślicie, czy to jest dobry kierunek? Jest podpowiedź. I to zaraz w następnym wersecie można powiedzieć: Władza państwowa. Zobaczcie, następny rozdział to jest władza państwowa, gdzie tym no, głównym tu taką główną prawdą o, o tej władzy jest to. Mm, czwarty werset, ta władza y, jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu a jeśli czynisz źle, bój się bo nie na próżno miecz nosi wszak jest sługą Boga który odpłaca w gniewie temu co czyni źle nie? czyli y, jest instytucja do wymierzania sprawiedliwości to jest państwo po to powstało państwo żeby w imieniu Boga wymierzać sprawiedliwość złoczyńcom. Czyli te wersety wcześniejsze nie są, żeby nie wymierzać sprawiedliwości złoczyńcom. Tylko co? Żeby samemu tego nie robić. Żeby nie dokonywać samosądów i żeby nie dokonywać zemsty. Czym różni się zemsta od sprawiedliwości? Sprawiedliwość to jest oddanie każdemu tego, na co zasłużył. Nie? Zasłużył na karę śmierci? No to sprawiedliwa jest kara śmierci. Zasłużył na baty? No to w dupę 40 batów bez jednego. Czy tam ile? No to ile tam, że tak powiem, zajdzie potrzeba? No tak rozumiano wtedy sprawiedliwość, a teraz jest resocjalizacja i zobaczcie jak przestępstwa zostały zlikwidowane. Już praktycznie nie ma złych ludzi dzięki temu. <śmiech> no na kazaniu o tym mówiłem w niedzielę więcej. I o ewolucjonizmie, jak to wniknęło w naszą kulturę, wymiar sprawiedliwości, w są sądownictwo, więziennictwo, no dzisiaj to są już czasy, a kiedyś no to ktoś nie bardzo tak chciał iść do więzienia, nie? Dzisiaj się dowiedziałam i to o zgrozo na Twitterze napisałam, nawet to już jest naprawdę parodia. Z, prawie dwa lata temu, styczeń 2019, Amerykanie wystawili nam dwóch szpiegów. Wsadzili ich w tiurmu. I coście myśleli? Teraz sporządzili jak to skarżenia. Gdzie ci szpiedzy siedzieli? No Chińczyk rzeczywiście chyba gnije w piedlu. Znaczy no, gra w tenisa, czy tam na basen chodzi, tam nie wiem, czy pokoje ma, jak Brevik, nie wiem tam jak. Ale ten Zdrajczyk drugi za BW po paru miesiącach wypuścili go na wolność. Wypuścili go na wolność. I ma ich wszystkich w dupie i nas. I to jest sprawiedliwość Alapis. To rację miał Jarosław Kaczyński, kiedy przyznał w Sejmie, że w Polsce nie ma sprawiedliwości, bo za, zaobiecał tym różnym platwusom, lewusom, że jak będzie w Polsce sprawiedliwość, to pójdziecie do pierdla. No to sam przyznał, że rządzi już 5 lat czy ileś i jeszcze nie umie tej sprawiedliwości wprowadzić. No to tym zajmiemy się więcej w poniedziałek, jak Bóg da, trzynasty rozdział sobie przeczytamy ten, ten, szczególnie tę frazę o władzy państwowej. Czyli sprawiedliwość to jest oddanie tego, na co zasłużył delikwent, a zemsta to jest dołożenie do tego. Czyli dlatego Stary Testament, to ząb za ząb, tam wiecie, oko za oko, to nie była żadne barbarzyństwo. Tylko oni wcześniej, ktoś go uderzył, a to on mógł go zabić. I co mi zrobisz? No to właśnie Bóg zatrzymał: nie uderzył Cię, to możesz go co najwyżej uderzyć. Nie mówi, że masz go uderzyć, bo masz go co najwyżej wybił Ci zęba, no to możesz mu co najwyżej wybić zęba. Nie? Czyli zatrzymał tą zemstę, czyli dokładanie ponad sprawiedliwość. Nie? No oczywiście tu już jest jasno mowa, że nie my mamy brać indywidualnie, tak jak jest w kulturach plemiennych, nie? że jak tam ktoś kogoś zabije, no to teraz na członkach rodziny jest takie prawo, nie znaczy takie niepisane, ale kulturowy wymóg, że oni teraz muszą zabić z tamtej rodziny kogoś. Nie? I tak się tam zabijają w kółko. Nie? No to w tych ludach prymitywnych takie są różne pomysły. A tutaj jest, zobaczcie, nie mścicie się sami. Czyli najpierw pozostawmy to gniewowi Bożemu, a zaraz potem trzynasty rozdział pokazuje, zostawmy to władzy państwowej. Czyli z jednej strony Bóg odpłaci, Jemu mamy zaufać, że On pomści te krzywdy, nie tylko sprawiedliwość, ale jeszcze skopie kilka tyłków ponad miarę, że tak powiem, i to właśnie Księga Apokali Apokalipsy opisuje, no a później to już piekło i różne inne brzydkie rzeczy. Najmniejsi nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi pan. Czyli i tu praktyczne zastosowanie. No, są ci nieprzyjaciele, no to jeszcze jak jest głodny, to daj mu kromkę chleba, albo daj mu tam dzbanek wody, jak no, pragnie. Dlaczego? Zobaczcie, tu jest takie, no, tak trochę... Ktoś nie do końca może się to może spodobać, no ale tak jest, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie? Wtedy widać dysproporcje. jak ten niegodziwiec jest niegodziwy, kiedy ciebie krzywdzi. Bo ty mu nic złego nie zrobiłeś. Ty mu jeszcze nawet daj się napić, jak przyjdzie, poczęstuj go papierosem, pewnie palący, nie? Ty nie palący, ale możesz mieć, nie? I tak dalej. Nie? Węgle rozżarzone, wtedy jeszcze bardziej można powiedzieć ta dysproporcja pomiędzy twoją krzywdą a twoim zachowaniem, nie, jawi się i spada na niego. To on będzie za to sądzony, mówisz, zobacz, ty człowiekowi, który ci błogosławi, czyli dobrze życzy i coś dobrego robi, to ty mu tak ryłeś jak świnia. Noż to teraz wiesz, co z tobą będzie, nie? No to tak właśnie tu jest taki... Obraz i 21 werset, ostatni. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Dobrem zwyciężej. Czyli nie możemy mściwością, nie możemy podstępem, nie możemy odwetem, ale sprawiedliwość, jak to. Ale my mamy wygrać. Mamy zwyciężyć. Dobro ma zwyciężyć. Nie? Czyli absolutnie ustępowanie złu nie jest metodą. Ustępowanie złu nie jest metodą. Dlatego chrześcijanie, kiedy walczyli, no to kiedy była walka, to nie było litości, klient się poddał, no to mu tam opatrzyli ranę, nie? Tak jak zagłoba. Mówi, pomóc to mu nie przeżyje, znaczy nie, miał, miał nadzieję, że tam kitnie zaraz ten bohun, nie? No ale trzeba chrześcijański obowiązek spełnić. Nie? Także zobaczcie, że to było można powiedzieć nawet w takich bardzo no, dramatycznych sytuacjach walk, kiedy nie było, nie było tam żadnej tam, opieki medycznej i tak dalej, no to ludzie nawzajem opokonanych się troszczyli i opiekowali się nimi, dawali im jeść, opiekę i różne takie rzeczy. Ale to absolutnie nie znaczy, żeby dawać się złu panoszyć, tak jak niektórzy myślą, że ustępowanie złu to jest właśnie realizacja tego nakazu. Nie. Marian Kowalski tu bardzo celnie to kiedyś ujął. No ale to już nie będę powtarzał. Rafał, czy chcesz coś z greki jeszcze dodać do naszego rozdziału?
1: W tym XIX rozdziale ciekawą rzeczą jest to, że tutaj nie ma słowa Bożemu właściwie to wprost można powiedzieć ale zostawcie miejsce na gniew i koniec dalej z tego cytatu ze Starego Testamentu można się domyślić, mhm. że chodzi o, o to żeby w rękach Bożych zostawić to ale mhm. ja początkowo myślałem, że tu chodzi o gniew taki jak opisany w Księdze Apokalipsy ale rzeczywiście to może się odnosić do tego co jest w następnym rozdziale że sługa Boży, który nosi miecz jest od tego, żeby te sprawy rozwiązywać.
0: Mhm. Na pewno zło nie ma pozostać bezkarne. To jest bardzo ważne. Zło ma zostać sprawiedliwie ukarane. Nie? I od tego jest władza państwowa, a potem Bóg to zrobi w czasie apokalipsy. No chyba, że ktoś wcześniej umrze, no to tam się nim też zajmie. Czy jeszcze...
1: Jeszcze z początku tego rozdziału ciekawe rzeczy tutaj są. Z tym składaniem ofiary to lepiej byłoby powiedzieć, żebyście oddawali albo udostępniali swoje ciała jako ofiarę, a nawet można powiedzieć, że żebyście się zadeklarowali, żeby to zrobić raz, dlatego że tutaj jest aorys z kolei użyty, a nie czas teraźniejszy. I co jeszcze ciekawsze jest, że bo taka powinna być duchowa wasza służba, tutaj znowu Biblia tysiąclecia lepiej to tłumaczy, bo, bo jest powiedziane rozumna. Tutaj duchowy przymiotnik istnieje w Grece, to by było pneumatikos, ale tutaj jest użyte słowo logikos, czyli rozumna, rozważna, dobrze przemyślana. Znowu tutaj widzimy, że jak apostoł Paweł. Opisuje te kwestie, to on stawia na, na rozum, na, na, na myślenie. Mhm.
0: Dzięki. Zobacz, że to. Zobaczcie, jak to pasuje do Listu do Hebrajczyków. Tam właśnie jest ten obraz władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobra i złego. I tu jest to, które jest rdzeniem słowa logika. Dzięki, dzięki. Czyli, w tym, co jest
1: wolą Bożą. Mhm.
0: Bo to, to, jak ktoś by mógł, abyście składali ciała swoje, no to tak jak gdyby mogłoby oznaczać jakieś takie wręcz chęć popełnienia samobójstwa, czy, 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 czy jakiejś okaleczania siebie, czy, czy coś takiego, nie? Tu jest, żeby dać swoje ciało do dyspozycji Bogu. I rzeczywiście tutaj jest ciekawe, że to nie, że, że mamy dawać codziennie, tylko raz postanowić, Boże, ja chcę teraz oddać Tobie wszystko, a później to tylko, że tak powiem, umysł dostosowujemy do tego. Nie? Taki tu obraz jest, że ta decyzja chce cały należeć do Ciebie. Zobaczcie, że tu to jest do chrześcijan, nie? bo przyjście do Jezusa to jest przyjście Oczywiście, żeby należeć do Chrystusa już, ale przede wszystkim człowiek wtedy się skupia na przebaczeniu swoich grzechów, na przyjęciu ofiary Jezusa, czyli rozumie przede wszystkim zbawienie. O, teraz jestem zbawiony, mam życie wieczne. I jeszcze nie zawsze, czy bardzo płytko pojmuje to, że teraz wszystko dla Jezusa, że Jezus jest moim Właścicielem, tak jak apostoł Paweł często nazywa siebie niewolnikiem Chrystusa, nie? że, że jak gdyby ta decyzja, że tak, Ty Jezu dałeś całego siebie za mnie, to teraz ja daję z wdzięczności dla Ciebie całego siebie, jest jakąś późniejszą decyzją, bo on wzywa chrześcijan do, takiej, do takiego, takiego aktu jak gdyby, nie? To tak jak mówisz, jeśli jest w czyli to raz, a później są skutki tego już ciągłe. Czy jeszcze coś, Rafał?
1: Jeszcze może w wersecie trzecim tutaj by nie rozumiał o sobie więcej niż należy, ale w oryginale nie ma o sobie, tylko w ogóle tu chodzi o to, żeby nie myśleć wyniośle, a później lecz by rozumiał z umiarem. Co to znaczy rozumieć z umiarem? Tu znowu jest zdroworozsądkowo, żeby myśleć.
0: No to, to bardzo ciekawe, to, też sobie to z umiarem to nie, tylko zdroworozsądkowo.
1: Okay. No to chyba wszystko z takich najważniejszych No to tak rzeczy. jak
0: niekiedy ludzie pytają, no dobra, ale czego Bóg ode mnie chce, jaka jest wola Boża, co powinienem robić, to pokazujemy ten test okoliczności no Zobacz, co teraz możesz robić. Nie myślę, że ty byś to chciał na przykład yy, kupić sobie statek i jeździć po oceanach, zawijać do portu i głosić Ewangelię w tych portach. Nie? to Tam może długo czasu w Wiśle, dużo wody w wiśle, że ty sobie kupisz łódź czy ponton jakiś, nie a do tego statku do całe życie bądź tego szczytnego celu nie zrealizować. Zobacz, co teraz możesz zrobić, a teraz to masz komuś herbatę zrobić. No możesz zobaczyć dziś i tak dalej, nie możesz y, y, tam powiedzieć sąsiadce czy sąsiadowi Ewangelię, no możesz to zrobić, no to nie trzeba czekać tam, nie, nie wiadomo kiedy i na co. Także, żeby ocenić okoliczności i pomyśleć, co ja dziś mogę dla ciebie Jezu zrobić, nie? Tam, że ja za rok to tam zrobię, chosz, zobaczysz, a sam się zdziwisz, nie? No i będzie, ha, i co się dziwisz, nie? Jak ksiądz Isakowicz się dziwi do tej pory, no. no jak zawierzył takiemu swojemu temu, no, przełożonemu, no to co, co poradzisz? No, mówi, że się rozczarował, no, Ja bym nie czarował od razu. <śmiech> Popatrzeć wystarczy na Dziwisza i, i już tam, żeby mu wierzyć, to, to, to trzeba być, no. <śmiech> I tak i tak dalej. Także nic dziwnego i co się yy, dziwisz? Także to jest jedno z ważnych kryteriów, co ja mogę dzisiaj zrobić. Nie do czego jestem uzdolniony, bo, na przykład, ktoś może pięknie śpiewać, ale akurat jest wśród głuchoniemych, albo nie ma żadnego mikrofonu, żeby se nagrał, no to se może sobie śpiewać, ale służyć innym śpiewem nie może, ale może zupę ugotować, nie? I to jest dzisiaj dobre pełnienie woli Bożej, pomimo cudownego daru niebiańskiego głosu, czy słuchu doskonałego i tak dalej, zupę ugotuj dziś, nie? kiedyś takie nauczanie, próba muszli, e, powiedziałem, jakby ktoś chciał, to nie chodzi o muszlę morską, tylko klozetową od razu wyjaśnię, tak można sobie przesłuchać, znaleźć, to tam ci, którzy mają z tym problem, proszę bardzo, jest gotowe, można skorzystać. To co? Ja bym proponował kończyć. Zapraszam w poniedziałek na 20.30. Zajmiemy się tylko tym fragmentem o władzy państwowej. Może z tą bratnią miłością, poczekajcie... Chociaż on jest krótki, to może. To może przejedźmy cały do 14. Nie? Chociaż jeśli nie, nie, nie dziwcie się, jeśli nam jakaś dłuższa dyskusja wyjdzie na temat tam skąd się bierze ta władza, jaki jest jej zakres, no to, to zostaniemy tylko w tym obszarze polityki bezpośredniej, ale może się nam uda cały. Także pierwsze siedem wersetów. A to na pewno będziemy się starać zrobić, a jak się da, to i 14. W niedzielę zapraszam na 13 na spotkanie naszego kościoła. Na żywo to się odbywa. Także można nas też na YouTubie znaleźć. A teraz ktoś by chciał zamknąć nasze spotkanie modlitwą. To ja. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty chcesz, żebyśmy dobrowolnie stali się Twoimi niewolnikami, choć Ty nas kupiłeś i tak należymy cali do Ciebie, ale Ty chcesz, żebyśmy sami oddali Ci nasz czas, nasze talenty, zdolności, nasze życie, nasze pieniądze, że Ty chcesz, abyśmy sami oddali się Tobie na służbę. Prosimy Cię, żeby każdy z nas to zrozumiał. Szczególnie ci, którzy jeszcze chowają część życia tylko dla siebie. Prosimy Cię też o każdego z nas, by te wezwania, które są w tym rozdziale, ukłuły nas tam, gdzie jeszcze kulejemy. Prosimy Cię, Panie Jezu, pokaż nam, gdzie powinniśmy się zmieniać, by Tobie oddać chwałę. Amen.
1: Do zobaczenia.